0: E allora riprendiamo la linea dallo studio per darla a Francesco Graziani, allora Francesco
1: eccoci qua allora innanzitutto siamo ospitati come sempre ci è capitato spesso è capitato in questo viaggio attraverso l'Italia una struttura bellissima in questo castello del 1300 qui a Rovereto dove ha sede il museo storico italiano della guerra e perché siamo tutti qua? Ci affascina molto questa idea del Trentino luogo di confini contesi ma poi anche luogo dove è nata eh, l'idea dell'Europa Unita per quanto riguarda noi italiani e innanzitutto saluto Camillo Zadra direttore del museo Storico italiano della guerra, buon pomeriggio. Allora, Allora, eh, 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 domani delle delle guerre d'indipendenza, della prima e della seconda guerra d'indipendenza, mentre eh, si celebra l'unità d'Italia nel 1861, questo territorio viene fortificato dagli austriaci perché gli austriaci vogliono assolutamente difenderlo.
0: Perché il Trentino si trova improvvisamente nel giro di pochi anni ad essere territorio di confine con, prima con il regno di Piemonte e Sardegna che si era incamerato, diciamo, che aveva annesso la Lombardia e poi con il regno d'Italia dopo il 1861.
1: E Quindi Abbiamo la nascita di una serie di forti, eh, un'ottantina grosso modo, che prima vengono concentrati sul fronte, eh, sul confine occidentale perché eh, la Lombardia è entrata nel Regno di Sardegna e poi si comincia a fortificare anche eh, l'altra parte del Trentino perché poi anche il Veneto è entrato nel Regno di Sardegna.
0: Per tutta la seconda metà dell'Ottocento gli austriaci realizzano quattro generazioni di, di fortificazioni perché... Eh, non appena fatti i forti diventano obsoleti in quanto nel corso dell'Ottocento c'è un continuo procedere dello sviluppo industriale che mette a disposizione nuovi acciai sempre più resistenti a costi sempre più bassi, ma anche nuovi esplosivi sempre più potenti e capaci di eh, portare i proiettili delle artiglierie dai 3-4 chilometri eh, che consentivano la, 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 la esplosivi, diciamo, la polvere nera di fino a metà 800 ai 15, 18, 20 km dove possono sparare, che possono sparare le artiglierie eh, nel, alla fine dell'Ottocento.
1: Ecco, questa è una vicenda particolarmente significativa perché gli austriaci continuavano a costruire, però eh, l'accelerazione tecnologica produceva eh, nuovi tipi di acciaio, nuovi polveri da sparo e quindi le costruzioni diventavano immediatamente vecchie, immediatamente obsolete e venivano in qualche modo o abbandonate o sottoutilizzate. Però, eh, direttore, eh, sono ancora visitabili? Innanzitutto, quanti ne esistono di queste 80 fortificazioni, quanti ne esistono ancora e se sono visitabili?
0: Dunque il Trentino come si può immaginare, come potete immaginare, è eh, nella sua parte di confine con il Veneto e con la Lombardia è letteralmente costellato di grandi ruderi e anche di fortificazioni oggi eh, in qualche caso visitabili perché soprattutto da alcuni anni la provincia di Trento ha realizzato degli importanti restauri che permettono di visitare, di vedere così come si presentavano Ancora nel 1914-15 queste fortificazioni, a partire dal forte, di, eh, forte Belvedere di, di Lavarone, ma altre fortificazioni come ad esempio il forte Larino, il forte Strino, il forte di Luserna, il forte di Nago, il forte che sta alle porte di Trento, il Bus de Vela, eh, sono forti e accanto a questi altri stanno per essere restaurati, sono forti che danno veramente la dimensione dello sforzo gigantesco che fu fatto per creare una linea di confine fortificata e di resistenza impenetrabile. La prima guerra mondiale poi dimostrerà che la quantità di armi disponibili, la loro potenza e la loro gittata era assolutamente superiore alla capacità di resistenza non solo delle trincee, ma anche delle fortificazioni e questo spiega come andò a finire la guerra.
1: Allora qui a Rovereto, al museo della guerra, ovviamente non ci si occupa solamente della prima guerra mondiale, anche se ovviamente siamo nel territorio della prima guerra mondiale, e ci si occupa della guerra italiana tra l'Ottocento e il Novecento. siccome la storia non si ripete ma a volte ci va vicino, ci racconta che, che cosa è il 2 luglio che mostra inaugurerete?
0: Una mostra sulla guerra di Libia, quella che scoppiò nel 1911 che l'Italia dichiarò all'impero turco e che nonostante un'apparente pace nel 1912 in realtà proseguì fino al 1931, fu una guerra lunga vent'anni che impegnò moltissimo eh, le forze armate italiane, che provocò lutti e disastri in Libia e che eh, diede le caratteristiche di una guerra sanguinosa che certamente non era stata immaginata.
1: Un'ultima cosa che riguarda il turismo Tiziana, allora, eh, siccome il museo non è solamente in queste stanze, ma in tutto il territorio che ci circonda ci sono tanti musei, questa è un'istituzione privata ci sono tanti musei privati allora, chi fosse interessato sul sito trentinograndeguerra.it eh, in questo sito è visitabile ovviamente si possono scoprire tutti i percorsi che si possono fare organizzati anche da questa struttura sui luoghi, delle battaglie perché è sempre molto bello andare a vedere i musei ma vedere i musei e c'è cioè lo parto, laddove si è combattuta c'è stato un fatto storico è sicuramente molto molto più diretto soprattutto per i ragazzi un consiglio
0: che seguiremo certamente sia noi Francesco sia certamente anche i nostri ascoltatori grazie Francesco Graziani saluto anche Camillo Zadra direttore del Museo Storico Italiano eh, storico della guerra di Rovereto ho detto bene? ho detto benissimo <ride> allora grazie e buon pomeriggio grazie per essere stato con noi a Baobab